0: det är det 40:e avsnittet av Radio Oringen podcast jag känner varmt välkomna till ett nytt avsnitt så här veckan innan 10 mil när vi släpper den här podden och 10 eh, mila fokus definitivt i fjol satt jag med Lena Eliasson inför 10 mila prata lite om damtaktik och annat det blir så mycket herresnack oftast inför 10 mila och idag med Maria Magnusson välkommen
1: tack så mycket
0: mycket. Eh, Årets Göteborg, men årets orienterare i Göteborg förra året. Årets Göteborg är någonting helt annat,
1: Maria. Men... Alltså, det hade ju varit roligt. Ja. Det, också. Årets, ja. Ja, årets, ja, det var väl på håret där, men det var ganska hårt mot Lina Strandi, kan jag tycka, förra året. Men ja, det var kul. Mm. Det är alltid roligt med. Det är roligt med utmärkelser och framförallt när det kommer lite pengar med, mm. när man inte har så sådär stadigt mm. i kassan.
0: Men du är ju örebroare egentligen från början. Det? Ja,
1: det kan man väl säga. Fast jag, eller jag är ju egentligen halv göteborgare. Min pappa är göteborgare. Jag är ju född i Göteborg. Fast sen har jag ju uppväxt i öreprov. Mm. Så, så att nu vet jag inte riktigt vad jag är längre. Jag är så delad.
0: Multikulturellt. Ja, precis. Det är så ett intressant samtal det här. Vi ska prata om timmar naturligtvis. Men det finns annat jätteintressant att prata också om i förlängning av just det här timmar-snacket vi ska ha. Och det är lite om jämlikheten inom idrotten som är väldigt spännande på många sätt. Mm. Och det tycker jag kan vara intressant att prata med dig om, Maria. Ja. Men jag tror vi startar i den här änden ändå. Varför årets orienterare? Du har ju varit med länge i gamet, Maria. Har du blivit bättre och bättre genom åren? Är det känslan?
1: Ja, tror jag nog. Alltså, jag har haft en stadig uppåtgående kurva. Fast det har, det har tagit tid. Men det var lite att jag kanske... När jag, jag var inte någon juniorstjärna. Och sen när jag gick upp i seniorklassen så... Då pluggade jag och gjorde... Alltså jag har ju ganska mycket intressen som inte orientering också. Och tog några år där som jag... Alltså jag tränade men jag tränade... la nog inte ner det som jag... Som liksom jag förstod nog inte. Vad som egentligen krävdes för att verkligen... Verkligen bli... Liksom ta steget upp i världseliten. Det hade jag inte koll på. Och det har jag fått lära mig. Den hårda vägen. Och sen är det också att jag inte... Jag är ingen sån här... Jag är ingen lättränad person. Så att jag har verkligen fått tagit den. Vad ska man säga, jag har skalat? Jag har prioriterat bort år för år och liksom det har blivit mer och mer orientering. Så mm. nu är det ju nästan bara det. Mm. Men ja. Ska, ska jag bli bra, så är det nog så jag får göra helt enkelt. Men det ja. Jag har väl och sen så tycker jag att det, det roligt som finns. Att, ja. Jag ser fram emot flera år.
0: Mm. Men det är, det är en kärlek den här idrotten och
1: Ja, det är det. Det är ju en lång kärlek, tänker jag. Så ja.
0: vad, vad är du du hittar i orienteringen alltså?
1: Jag vet, alltså det är, jag tror att jag alltid jag var lite, jag tycker alltid gillat att vara ute i skogen. jag tror det är en, det är en, det är en sig i skogen och att jag har ett väldigt tydlig bildfokus i mitt huvud. Jag tycker om kartor. Jag tycker om att bara sitta och glo på kartor. Jag tycker om att tänka hur det ser det ut där på riktigt? Och jag tror att den visualiseringsförmågen är ju. Det är väl där min talang sitter, om man säger. Den sitter inte i mina ben liksom utan den sitter i huvudet liksom. Och jag, ja. Det är nog, det finns något spännande i det varje gång, framförallt när man kommer till nya kartor. Jag har ju lite problem med det där, för jag är ju nästan lite för minst för mycket eh, av hur det ser ut i terrängen. Så att jag, har jag varit på ett ställe, då har jag nästan träng så, så att jag, det blir svårt för mig att träna teknik hemma. För att jag, jag vet hur det ser ut överallt redan. Mm. Men eh, ja, då är det som är härligt att man får runt och komma till nya ställen och testa nya terränger. Så att, eh, ja, jag är nog fast för livet helt enkelt.
0: Vad, vad, vad är det bästa stället du varit på? Om man ser till de här eh, variablerna du pratar om, orienteringsmässet. Vad, vad är det häftigaste upplevelsen du har med om, orienteringsmässet?
1: Åh oh, gud... Shit, det här skulle du ha frågat mig innan. Så här, jag får gå igenom lite. Men jag kommer på det nu ja, bara när
0: du berättar så här.
1: Ja, alltså... Dels, dels kan det ju en sån grej som nu vi har varit och sprungit... Det finns en labyrint i Skottland. På ett ställe. Som vi sprang en en minuters sprint i. En men häck, det är Ja, men en sån Som liksom. alltså, Harry Potter tänkte Harry Potter-häck liksom. Så, och jag menar, sånt tycker jag är helt fascinerande. Um, för att det också blir så himla, man blir simla inne i vad man håller på med. Det blir som att man är i tv-spel typ. Liksom. Men sen så har jag varit på helt sjukt, så här, vackra kartor. liksom tycker så här, Italien och Slovenien. Det bara en väldigt stor sorg att jag inte sprang. VM i Italien mm. i somras. för det är så alltså. tycker det är helt sanslöst bra. Det, ja, det tror jag att det är min bästa. Så orienteringsträningsveckan någon gång när var när vi var jag och mamma var nere och sprang publiktävlingarna som var italienska femdagarsna JVM gick där. Vad var det 2009. Det var, det var nog liksom det bästa. Jag det är så fruktansvärt fint i Dolomiterna. Mm. Och så dessutom teknisk orientering. Man får liksom hela paketet. Så ja, det och svenska fjällens to- mm. topparna också. Mm.
0: Man får väldigt mycket som orienterare. Man har väldigt stora chanser att komma ut på ställen man kanske aldrig hade sett det annars.
1: Ja. ja det är ju Tänker du liksom... så också? Ja, absolut. Och det är ju...
0: Ett privilegium? Ja, det är ett
1: privilegium. Absolut ett privilegium. Och det är ju liksom det som, jag vet inte, som... Jag kan ju sitta och titta så här ett tävlingskalender och tänka så här, Åh, Typ det här stället i Sörmland har man inte varit på. <laughs> Eller liksom, typ jag vet, det kan vara någon obskur tävling någonstans. En liten, liksom, som, som kanske inte alls är något. Eller som andra kanske tänker sig, men det är inte så viktigt. Men jag kan tycka ändå att det är spännande att det är en ny karta som jag inte har varit på. Ja, mm. lite så.
0: Vi kommer nog tillbaka till det här lite grann, tänker jag. Det gör vi nog. Men vi ska ta... Ta oss in i timila tänkte jag. Ja. börjar med här. Ja. Eh, där du har varit delaktig definitivt i att uh, lyfta upp den här diskussionen om damernas situation i timila Med sin fem personers stafett eller kavle.
1: Ja.
0: Inga nattsträckor.
1: Ja.
0: Medan särran då kör som du har hört sen 1945. Tio sträckor ja, där stor kille. del av natt är natt. Mm. Eh, och här har... Du har framförallt varit drivande och skrivit debattartiklar om det här. Maria, vad, vad vill du nå? Vad vill du se framför det? Vad gäller damernas vara i teamhila?
1: Ja, eh, drömscenariot. Jag, jag, lite, skogsport kom ju här om sistens och då stod det att nästa år så kommer det finnas en, en damklass på teamhila-kaven. Drömscenariot är väl att den damklassen är elit- elitstafetten för damer. Jag tycker rams- Det verkar ligga inom räckhåll nästan. Men man vet ju inte. Jag, jag, tyck- jag tror nu kan vi komma in det blir ganska, nu kommer jag att prata länge tror jag. Ah, eh, och-, okay. och det kan bli en, en ganska bred analys. Men jag har tänkt väldigt, väldigt mycket på Tio Mila som en väldigt viktig nyckelfaktor för klubbarbetet. Där vi har tio sträckor för herrar, vilket är ganska mycket personer som behövs. Ett lag på tio personer, då behöver du kanske också tio reserver eh, helst. I alla fall fem för en liten klubb. Eh, ska du få ihop det varje år? då behöver du motivera 15-20 personer i din klubb varje år. Att träna nattorientering hela vintern. Att springa nattkupperna och att bygga ett gäng. Det blir någonting socialt, det blir någonting man pratar om. Och så i det tänker jag att det är en resursfråga. Man lägger inte den tiden och energin på damerna i klubben. För eller som jag ser det så, så att skrapa ihop fem löpare till ett lag, det klarar de flesta. Och också med vanliga. Som det har varit ganska ganska korta sträckor, ganska ointressant orientering, mycket transport. Det är inte en utmaning, det är inte en elitstaffett. Och jag tänker att att jag skulle vilja att tio milakaven, man kan ju dra parallellen till Vasaloppet, att det ska vara den stora tio milakaven som gäller- Och att då kan damerna lika gärna springa den parallellt. Det finns inget inget hinder för det egentligen. Att man man slår ihop det och kör alla över natten. För det man skulle vinna är klubbarna skulle behöva lägga lika mycket resurser på sina damer som herrarna. och, Och också träna natt. Vilket skulle höja orienteringstekniska kunnandet avsevärt tror jag bland damer. Man skulle behöva träna orientering hela vintern. För som det är nu så har vi ju ett Nattkupper där det springer liksom mycket fler. Killar än tjejer. Mm. Uh, alltså jag jag skulle, se, det jag skulle se många vinster med det här. Mm. Uh, just, just det här med liksom hur man att timila är en viktig grej på våren som gör att man håller kvar folk hela vintern för timila. Mm. Uh, och så ser vi också att vi har jätte Som jag upplevt i, i mina vad är det? 25, 30 år i orienteringen. Att det är jättemycket tjejer som slutar i mellan 19 och 24. Mm. De försvinner bort till andra saker. Och...
0: Men kan timera hjälpa att hålla kvar dem tror du?
1: Ja men jag tänker... Jag... Det kanske är en naiv visionen. Jag tänker att om man känner sig behövd. Om man vet att man är en kugge. Att man vet att man är den där tionde personen. Eller den tolfte. Att man är det att man behövs. Då kommer man... Eller är det lättare att hålla kvar folk. Mm. Nu är det inte så. Det är liksom, som sagt som jag sa, många klarar av att skrapar upp till fem ganska enkelt. Sen så är det klart att det kommer bli ett problem för de små klubbarna i början. Men jag tänker då att man kanske eh, man kanske får det kanske vara en övergångsperiod. Man kanske inte slopar den här så kallade damkaveln på eftermiddagen, men man kanske gör den könslös. Man kanske säga att det är kortkaveln precis som kortvasan. För de som inte kan få ihop lag. För de som vill ha en mindre utmaning. För de som har olika funktionsvariationer och inte klarar att springa så långt. Medan själva dam, den riktiga damstaffetten, blir under Timela Kaven för elitlagen. Ja. Lite så.
0: Men natten då? Alltså mörkret, natten. Ja. Är tjejerna lika suna på springade som tillarna? Det
1: kan inte jag svara på. Jag kommer inte svara för alla tjejer och...
0: Nej, men vad är din känsla? Vad tror du?
1: Min känsla är att, att många, fram, många framförallt killar, uttalar sig i den frågan. och säger att kill- tjejer inte vill springa natt. Eh, sen så finns det säkert många tjejer som inte vill springa natt. Precis som det finns många killar som inte vill springa natt. Eh, men jag tänker att det också är en... Ett ganz, jag tror att det kan vara ett... Eh, ett hinder som inte är så stort också jag tror att det handlar om att få man in det naturligt att det är nattorientering nu är det nattcup, det är det som gäller det är det vi ska springa på torsdag, då gör alla det precis som att det inte var på tisdagar alltså, det handlar ju också om att kanske normalisera det ja, och liksom, jag vet inte varför det skulle vara något konstigt med det egentligen Eller liksom, det är inte som att killar är mer lämpade att springa nattorientering en utan att det är, Jag tror bara att det är, det är så här, tradition, ohöjdad vana. Och det kan, man, det kan man ändra på.
0: Så att det är ett för damer i, i teammiddag så att säga. Ja. En, en separat barnklass.
1: Ja, och och samma, samma, samma sträckor.
0: Samma, samma sträckor, samma sträcklängder. Ja,
1: det, det kan man ju diskutera. Där kan, där kan man ju prata om som, som du och jag pratade om lite tidigare mm. här idag. Att uh, man kanske ska ha tider som är samma. Exakt. Eh, där vinner tiden på en sträcka för herrar är samma vinnar tid för damer då och då blir det ju kanske lite kortare. Men eh, ja, alltså jag är inte jag är inte för förslaget vi kör samma heller. Alltså, jag tycker det är lite coolt. men alltså, du är var ju
0: elitorienterade Maria. Ja,
1: absolut, absolut. Men å andra sidan, ja men herregud, det är ju asmycket folk som typ att kör tre mil på rullskidor som ställer och kör vasan liksom. alltså det, är, det är lite så här att det handlar bara om att för jag tror så ska gör det till en utmaning som, som man ska ta sig som man ska ha gjort i sitt liv som man ska, Det finns ju fler som kör Vasaloppet varje år. Det finns fler som kör Vättenrundan liksom varje år. Eh, tio milar är inte längre. Alltså det, blir, det är kortare. Det kommer ju bli kortare. Mm. Och sen dessutom de lag som är vad ska jag säga lite mindre bra- de kommer ju få mindre natt. Så är det också. Mm. Då kommer det bli mycket natt för någon. Och, och vi har ju haft- i Sävedalen har vi haft- nu kommer vi inte ha det i år- men vi har ju haft tjejlag i härstafetten- vad är det, tre år i rad eller något. Och det är ju inte elitlöpare. Jag har inte varit med alla år. Liksom, och det mm. har ju bestått av liksom, motionärer- ganska mycket som har- som glada motionärer som vill- och visa att det går liksom. Mm. Och, uh, så att det är inget hinder, utan det handlar ju ja, handlar om inställning, och det handlar om också att jag tycker, tror att man inte ska ha den här. Jag är ganska tråkig attityd också, att nu så tycker jag så här ja, men tjej vill inte springa natt. För det är ett antagande. Vi skulle ju kunna kunna vända på att säga att tjejen vill springa natt.
0: Hur ja. har gensvaret varit från Tim organisationen organisationer, så att säga för de här synpunkterna som ni har haft från det här Maria.
1: Eh, alltså det var jag vet inte har det varit något igen svar. Nej frågar
0: dig om du, eh, har fått, om du har fått
1: Nej eh, jag har inte fått något så här. Jag svarade väl på någon artikel, debattartikel i skogsport vi gjorde en egen insamlingslista också när det var i om att vi ville ha något på förramarna. När var det? Det var när det var i Bårensberg.
0: 11. Elva.
1: Elva. Då gjorde jag en egen insamling. Jag och Annette Önerud. Från alternativet. Um, och då fick vi väl inget gensvar alls. Um, nej, det har vi inte fått så mycket. Nej. Men, men nu, har, nu vet jag att nu gjorde de ju en annan undersökning tidigare i vår så det kanske är den som ligger till grund för det här man pratar om nästa år. Mm. Mm.
0: Men vad är grogrunden till allting? Om, om, med era synpunkter är det att kommer som det ser ut och har gjort allt sedan, sedan 1977 fem sträckor, att det är för litet, att det är lite för torftigt för, för dameliten, eller?
1: eller? Eller vad du tänker att... Eller
0: vill ni ha i natten, är det 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 handlar om?
1: Jag tycker... Jag tror att man har som som elitlöpare då, men även jag vet som vanlig löpare har varit lite besviken de senaste åren när det har varit... Ja, men om man tittar på till exempel Borensberg superfin terräng för sista sträckan för det var de som kom dit. De andra fick springet i ett närområde. alltså det var mycket transportsträcka mm. man fick några kontroller sen vad skulle man till mål igen. Och det tycker jag är liksom det är inte en utmaning, det är lite bortkastat. Och då, då känns det också lite som att ja men damkaven det får det här och sen så det är ändå inte huvudnumret utan det kommer sen. Mm. Och ja, nej, men det är lite så här man, man kan tycka så här att det är en liten grej men i det stora hela Sverige, så är ju så så orienteringen är ju bara en avspegling av resten av samhället också. Vi är ju inte liksom på något sätt befriade från liksom patriarkala strukturer och sånt där. Och jag kan väl tycka att det som skulle vara en ganska... Ja, men som jag sa, jag tror det kommer att kunna få mycket positiva effekter på andra saker i det breda perspektivet, få fler tjejer att springa fortsätta springa, få fler tjejer och förbättra sin teknik och så här så, att jag, eh, så att jag tror att det finns bara vinster att göra för tjejer i längden, men jag tror också att det kommer ta ett för att jag tror att som det är idag så tror jag att det är en ekonomisk fråga också
0: Hur menar du då? Det blir färre tjejer med? Ja, men
1: jag tror att man är rädd att det ska jag tror att man är rädd för att färre tjejlag ska anmäla sig men är rädd för, att, för jag att damkaven säkert är liksom en bra inkomst. Mm. Eller liksom mm. som det är. Och, ja, nej men och pengar är ju en stor liksom fråga i orientering. Mm. kan vi förstår... tycka att,
0: att damkaven där ligger på lördag eftermiddag. Mm. Det är ju som mest folk på arenan då. Som tittar och tar del av den tävlingen. Det är ju fler ja. än på 10 mila. Absolut. Här ja. Så att det skyltfönstret är ju enormt bra för kvinnorna måste det vara. Om det är skydd, ja,
1: för samtidigt så tänker jag så här, vilka det som är där då? Ja, eller liksom, mm. det är ju inte så här, eh, det är ju inte några nya, det är inte några nya orienterare som kommer ut tittar. Utan det är ju andra orienterare. Mm.
0: Ja, så är det.
1: Eh, och liksom rent statusmässigt så, så är det ju ändå team eller kaven som räknas här i kaven. Eh, och jag, jag tänker ju också så här Vi har pratat mycket om det här liksom. Killarna säger ja, men det är ändå inte, det är inget roligt där på natten. Och man är ensam och det är helt dött på TC Ja det, det Men så tänker jag att... Ja fast då skulle det bli dubbelt så många i alla fall under natten. Och vi skulle dessutom... Ja men också så här, Vi skulle så här, killarna, och tjejerna i klubben skulle få liksom mer tid tillsammans. Och peppa tillsammans. Eller alltså, jag kan tycka att det är som... Att det skulle vara fint på något att dela det lite mer. För nu gör inte vi det. Nu killarna är killarna ute en liten stund och titta för de ska gå och lägga sig sen. Mm. Så det blir inte. Och vi är såhär, de flesta elit-tjejerna. Liksom, efter efter man har gått i mål så åker man hem och lägger sig för man pallar fan inte. Liksom. Uh, och ja liksom, Få lite mer så gemenskap kring det, jag tycker det är jättefint. Och som sagt var att jag tror att det skulle, det skulle vara bra. Bra för oss att bli lite bättre tekniskt. Mm.
0: Det var ju känslan. Tror du det kommer hända någonting de närmaste åren?
1: Ja, uppenbarligen. Så händer det redan nästa år. Sen så får vi väl se om eh, vad som händer nästa år. Jag pratade lite på, eh, idag med, med andra klubbkamrater om eh, att man kanske skulle vara lite eh, vad ska man säga sticka ut hakan lite och säga ah, men då, då använder vi bara i i den riktiga mm. dagklassen mm. under 10 mellan natten mm. i nästa år. Det skulle ju vara verkligen att liksom säga att vi skiter i, i den här korta, mm. korta varianten på eftermiddagen mm. och kör den riktiga. Men då skulle man gärna vilja att någon är inne på också. Men jag vet inte, det är väl alltid så någon måste ju gå först tror jag det också.
0: Men har du lyft den här diskussionen i landslagssammanhang till exempel? Är det någonting du pratar om? i den gruppen när är ute på läger och Om sånt här ja
1: men ja. okay. jag lyfter sånt här hela tiden ja, okay. jag pratar med alla men vad, vad,
0: vad säger de andra i landslag liksom? vad, vad är känslan är, är de med dig?
1: Ja men det är både så alltså, både och. Eh, många tycker ju att eh, jag tänker så här på många på litet nivå tycker att det är liksom roligt att spela natt eller inget också att det utvecklar och så eh, och sen tycker jag nog att det inte är kul så Helena till exempel tycker inte att det är alls kul med natt mm. och det har jag förlåtit liksom respekt för mm. Men det finns ju också skymnings- och dagsträckor. Kommer du göra på 10 mila. Så att, ja, det finns ju alternativ där. Mm. Men visst, det är, det är inte för alla. Men det är också, jag tror också, det är kanske vänjer sig vid tanken. Det, eh, jag menar nu, det, det är ju så att utvecklingen går ju framåt. Det kan man ju lära av historien. Mm. Att den går ju hela tiden framåt. Det är liksom inte något som stoppar utan att det händer nya grejer.
0: Även orienteringen?
1: Även orienteringen. Den går inte fri från detta. Nej, nej. <laughs> Även om man kan tro. I vissa sektioner kan man tro det. Men ja, vi tycker ju uppenbarligen att det är okej att springa Så varför kan vi inte springa nattstaffet för damer mm. mm.
0: liksom. Du, på det här temat ändå lite grann. Vi kanske ska lämna till helt. Men hur jämlik... Här rådde Teren så skulle du säga, Maria. Ditt perspektiv?
1: Ganska. Men eh, det finns att jobba på. Alltså, I vissa avseenden, i vissa avseenden inte. Det som jag tror är problemet i orientering är att vi har en ganska homogen grupp av vita medelöverklassakademiker. Som, som är ganska medvetna och
0: är eh, inte jag, slänger in, jag slänger in den
1: där. Nej, men är ganska medvetna och tycker att man är, är ganska nöjd och kanske inte då heller tycker att det är superviktigt att jobba så mycket på de här liksom, grejerna som inte är så bra då för att man tycker att ja, men det är ju ändå ganska bra i orientering du vet, vi sopsorterar på oringen vi har ändå liksom ganska mycket fokus medialt på både herrar och damer. Så jag kan ibland jag tycker känna att det är ett problem att man är lite för liksom nöjd att man inte faktiskt har tag i det här med att vi har liksom styrelser och liksom i klubbar som är helt ojämställda. och att det finns typ knappt alltså inte många kartritare och som är damer. Det finns liksom mycket färre ledare som är damer. Det finns mycket färre löpare som är damer. Ehm, och vad beror det på tänker mig.
0: Mm.
1: Och jag tror ja, men att det finns mycket man kan jobba med där. Men då måste man vilja göra det också. Verkligen. Ja, det, det finns mycket att jobba på. <laughs> jag kom inte på något så här just nu men... Det är ju. Men ja, men bara här, liksom, här när man är liten och så får man. Så får man pris. Alltså, sånt sådant är ju så övertydligt egentligen. Så här, man får pris, så får man en man får en mm. i D14. Mm. Så får man innebående klubba i H14. Mm. Och så blir man, går man hem och blir ledsen över ledsen. Eller liksom så här, det är så onödigt. Mm. Tycker jag.
0: Men jag tänker också lite om, om vi ser till i stort, om man ser på fridten. Ja. De har gått hela vägen. Ja. På ett OS och VM-program så har ju damer och herrar exakt samma program. Ja. Samma distanser, alltså det är precis lika. Mm. Det är 10 000, 5 000, 3 000 meter hinder och så vidare.
1: Mm.
0: Orienteringen är ju inte riktigt där än, i alla fall inte ens till löptiderna.
1: Nej.
0: Alltså sprint, medel, fin, mm. där är det samma. Mm. Men sen går du till långdistansen,
1: och då händer någonting,
0: och stafetten, ja. då händer någonting. Ja. Varför är det så där tror
1: du? Att det tycker är jättekonstigt. Det är, det, det är väldigt intressant för att det finns ju som ingenting som tyder på att tjejer skulle inte vara uthålliga. Och det är, att det är mm. just långdistansen som är. Jag menar, det ser ju alla att liksom exempel tiderna i maraton så krymper ju avståndet hela tiden mellan dam, ja. damernas bästa och herrarnas mm. bästa. Så varför inte vi skulle liksom, kunna ha lika lång tid som vi har ute i alla fall, det ser jag ingen anledning att det så. Det tycker jag också. Det kan man bara styra upp. Mm. Skriva om reglerna. Gör om ju rätt direkt.
0: För på VM och SM också, det kan det skilja faktiskt en halvtimme ja, är... mellan damsegertid ja. och herrsegertid. Det
1: finns ingen anledning att det ska så. Jag tycker det kan vara att vi ska ha vi kan ha 90 minuter här eller 90 minuter. Det går bra. Det, är det lång distans så är det det ska inte vara en halv lång distans en förkortad lång distans, det kan vara en riktig lång distans och det tror, jag, det tror jag skulle få gehör från ganska många elitlöpare alltså de flesta tycker att det är superpositivt när det har varit en riktig lång distans det är det vi pratar om efteråt gud vad bra att det var en riktig lång distans mm. går man i mål på 67 minuter liksom, då är det inte en, då är det nästan som ett staffettlopp.
0: Men det här tycker jag är en diskussion som inte har varit så sådär jätteaktiv ändå. Inte som jag har reagerat mm. på sådär mycket
1: Nej, alltså det, den har väl förts kanske mer mellan oss löpare internt. Jag får ta tag i det. Får blogga lite <laughs> får drömma lite. Vi får se till att fixa det med nattorienteringen först.
0: Mm. Ja. Eh, din blogg har varit inne och bläddrat lite grann de senaste dagarna här. Ja, okay. eh, väldigt spännande resa. Mycket skön musik. Gillar ja. du?
1: Ja, det gör jag. Det är också...
0: Och fördjupar i <laughs> fördjupar. en hel del politik också.
1: Ja, det är väl.
0: Du är engagerad, samhällsmedborgare.
1: Ja, men, ja, jag försöker vara. Mm. Fast jag är det för lite för att jag lägger för mycket tid på orienteringen. Men då får jag försöka vara liksom en engagerad orienteringssamhällsmedborgare. Mm. Så att jag är, liksom engagerar mig i politiska frågor i orienteringen. Mm. Så, ja.
0: Men det känns som att orättvisor, det gillar du inte. Nej, det gör jag inte. Det är väldigt tydligt
1: Det är tydligt, ja ja nej det är ju.
0: Vad säger du om klimatet i Sverige i dagens läge, Maria?
1: Med orättvisorna Ja, men
0: är överhuvudtaget
1: Ja, det är lite dystert, skulle jag säga Jag brukar tänka på att när man var liten så fick man vet, man fick lära sig så här. den här sången om du har ett äpple, vill du dela det med mig och sånt här och, och att man fick lära sig i skolan så här, alla är lika mycket värda Sen har man ju lärt sig att det är verkligen inte så. Alla är inte lika mycket värda. Vissa är mycket mer värda än andra. Och ja, det genomsyrar ju i princip allting och även orienteringen. Att vi har liksom en... De som sitter på mest makt är ju en grupp av män. Vita män. Vita heterosexuella män. Och har man mycket makt... För att vi ska få tänker jag ett, ett, ett mindre orättvist samhälle så, behöver, så. Så kan inte bara vi som ser det och är ledsna och upprörda av detta försöka ändra på det utan även de som har makt behöver liksom se den analysen och ta ett steg tillbaka och förstå att för att det ska bli rättvist så måste jag lämna ifrån mig makt. Och det tror jag det är absolut tuffaste steget att ta. Mm. För jag tror att det är jättesvårt att göra det när man inte är riktigt medveten om att man har den. Men ja. Där finns det ju, och det är liksom, där kan man ju se bara på som i ganska många orienteringsklubbar. Att det är ganska mycket menar, äldre män som, som, som styr ganska mycket. Och för att. Hur man ska lösa det, då, då måste man ju också se att man har den makten och lämnar från sig och kanske framförallt vara väldigt ödmjuk och kanske hjälpa till i överlämnandet, tänker jag. Att det är en viktig grej. Att man, att man hjälper till att liksom utbilda nästa generation och lyfter det som liksom sådana här grejer. Um,
0: Tror du så det? Och... Hade det blivit ett bättre samhälle, ett bättre land om alla hade varit
1: <här> Nej. <här> <här> ställer jag den ja, frågan? jag tänker så här
0: lite grann att vi som orienterare ja. lär oss ändå ta hand om oss själva på ett väldigt bra sätt någonstans. Tycker jag ja, personligen. Ja, eh, sen vad man tänker och tycker om saker och ting, det är en annan sak. Men ändå mm. någonstans där börjar det om man liksom får in det här tidigt i blodet.
1: Mm. Ja. Alltså ta hand om oss själva gör vi, och det är bra. Ja. Men, det är en bra start ens, Det är en bra start, men sen så delar vi ju den här jorden med ganska många. Och att man bara är en av alla som bor här. Det är, det är lite svindlande. Men jag tror att man behöver ha det perspektivet ibland. Och ja, vi har, alltså Just det, vi har ju otroligt mycket att jobba på i orienteringen när det gäller att faktiskt ha en mer blandad grupp av människor i orienteringen. För att det är, vi lyckas ju inte locka andra människor Nej. än de som redan är i familjen och andra vita medelklassakademiker. Mm. Nej, men tyvärr. Och det tycker jag är jättesynt. Jag tycker inte är en så himla fin... Alltså både sport och bara upplevelse. Jag, tänker att, eh, jag har ganska mycket tankar om så här integrationsprojekt mm. man skulle kunna göra. För att jag tror att fler människor skulle må bra av att vara ute i skogen. Och framförallt, om man kan läsa en karta. Då är man ju trygg i skogen. Och det tror jag skulle göra skillnad för ganska många människor. Mm. Jag tror att många ser skogen som någonting obehagligt. Som man, om man går in i den så vet man inte om man går vilse. Många har ju den idén om att man går vilse i skogen. eller vill, och Men om man har en karta då... Då hittar man ju, eller kan man lära sig mm. hitta, liksom. Mm. Så, ja.
0: Men många är för det, för, alltså, nysvenskar, både nysvenskar verkligen, men också andra och tredje generations nysvenskar. Ja. De hittar ju inte orienteringen. Nej. Är, är, är vi för svår, svårtillgängliga? Blir, blir vi liksom mm. som en, en sekt i oss själva, nästan, alltså?
1: Eh, jag tror inte. Eller är det jag...
0: skogen som skrämmer, alltså?
1: Alltså, jag kan inte säga att det är så, Nej. för att jag har inte gjort en undersökning om det här. Men, men äh, <gör> jag tror att man vi är så inne i vårat och vi älskar det så mycket. Och, och vi är som en stor familj och att det blir exkluderande. Det är en skitbra grej att ha all den här kärleken och, och allting i familjen. Men vi behöver bli en mer öppnare sport. Uh, vi behöver kunna nå fler människor. Jag, alltså, jag vet ju liksom bara hur det var när jag började orientera, jag kom inte från orienteringsfamilj Nej. och det var ganska tufft i början att vara en ny familj i orienteringen, även om vi tillhörde liksom redan normen för vilka som orienterar Nej. för det fanns en massa redan invanda, man hade både vuxna och ungdomar hade redan varit med hela livet hade sina kompisar det är svårt att komma som ny in i orientering och då kan man bara tänka hur det är liksom att komma. Man kanske inte. Alltså man inte jag tänker så här: skulle man komma in och. In och liksom som en rassifierad person i orientering och det är bara massa vita människor, liksom. Det, det är ju ja. Mm. Det är ju inte så himla lätt liksom. Men. Ja. Jag, jag tycker, man jag skulle vilja dela den här fantastiska sporten med flera, så att jag hoppas att vi kan. Att vi kan börja jobba lite aktivt med detta. Och då tror jag att man kanske, man kanske behöver hitta nya sätt. Och framförallt så kanske man måste också vara på ställen liksom, där det finns andra människor. Mm. För jag ser som vår, alltså, vi har ju en fantastiskt härlig kulstugga vid K-sjön uppe i Partille. Helt underbart. Mitt i Öljersjön. Där är det bara i princip är villor och två bilar på garageuppfarten runt omkring. Så det är ju superbra för de som bor där. Mm. Men det blir också svårt att hitta. Alltså, det blir svårt mm. för någon annan ja. kundgrupp att hitta dit.
0: Absolut. Sätt. Det här är ju Radio Oringen-podcast. Ja. Kan oringen vara en väg in? Kanske. Alltså,
1: oring Jag tycker så här: Oringen och 10 miles. Där finns jättemycket på att vi skulle kunna göra för att de skulle bli som Till exempel, ja men eller eller liksom basaloppet eh, någonting att, att det där, där har vi världens chans särskilt nu när det är någon slags ja men lite så här konditionsträningsboom liksom eh, men då måste man nog. Eh, alltså jag tror man måste ut och lära ut karta för det är inte simla lätt Jo ut
0: kartan som ser knacka dörr Nej men
1: tänkt? man kanske måste nej, ja man kan man måste kanske man kanske måste ha tolk man måste kanske mm. ha arrangera typ så här skogspromenader man går med karta och liksom gör det i andra alltså i andra format. Jag tror att det är för svårt många liksom många till exempel vuxna nybörjare av den vanligaste liksom Normativa orienteringsgruppen. De har ju svårt att läsa karta. Och att bli bra på orientering. Alltså det är svårt att börja som vuxen och bli bra på orientering. Jag tror att det har någonting med den här visualiseringsgrejen. Och, jag. och då kan jag tänka mig att det blir ännu svårare om det finns. Liksom. Jag vet inte. Man är inte van i att på kartor. Man är inte van vid skogen. Det kanske finns en språkbarriär. Det kanske finns en kulturbarriär. Det kanske finns så många... Liksom barriärer redan innan. Och då är det så lätt för oss att tänka. att äh, men vi arrangerar veckans barn uppe i stugan. Det drar vi in pengar på. Ja. Det kan vi göra. Men då kommer vi inte heller växa tror jag. Så jättemycket som. som eh, utanför. Ja, den gruppen vi redan attraherar. Mm.
0: Det är oregnande annars. För det, det Marie har du bytt under dina. Årningens år.
1: Ja det är så spännande. Ja. Det var ju någonting som. Ja men du vet det här är också så här väldigt tydligt. Att vi inte var någonting hennes familj. Det var ju något som man hörde om liksom spinnet. man hörde liksom, att alla skulle åka på oringen. Men det visste ju inte vi vad det var för något liksom. Vi var ju på landet eller där vi hyrde landställen när jag var liten och så, här, så Det var inget. Vi åkte inte på orientering då liksom. Men sen bestämde vi oss för att vi skulle åka med 97 när jag var 15 i Umeå. För det var det boende i på K5 Umeå. För min modeklubb är ju KFM Så då fick vi bo där. Så då, det var mitt första åringen och det var ju helt fantastiskt, tyckte jag. jag. Tyckte det var så roligt. Och sen, efter det, så har jag nog sprungit nästan varje år. Det var något år som jag inte sprang sista etappen. Mm. Och det var båda festivalen istället. <laughs> så där ja. Ja, det är också. Många intressen. Ja. Men äh, ja. Jag tycker att det är liksom lite som att, det är lite som att gå på musikfestival fast man är på orienteringsfestival istället. Det är liksom att man är i en bubbla. Det är så himla socialt, det är mycket folk. Man kan liksom inte gå 10 meter utan man träffar någon man känner. Man liksom pratar ju nästan sönder sig den veckan. I alla fall jag då som har, ett, jag har svårt att inte vara social med alla. Och så får man ofta springa väldigt bra banor nu för tiden när vi får springa hela oringen. Det tycker jag är en bra grej att de gjorde droppa den här grejen med eh, superlit. Som de hade några år där med lite förkortade banor och grejer och kör riktig oringen. Jag tycker fortfarande man kan droppa aspintet. Mm. <laughs> jag tycker vi kan köra skogsåringen hela. Som ja, de andra. Jag, jag har, ju att Jag det har
0: det... vad du säger, men det är ett väldigt populärt publikt artefakt. Ja,
1: jag förstår det. Och det är, det. Är ofta, det är också för att det är väldigt roligt. Så det är mm. inte så. Det är mer, det är samma sak här liksom. Så tänker jag orientera. eller att det ska vara lite så här fem dagar som man är helt färdig efteråt. Fast det är man ändå nu för att nu lägger de så långa, långdistanser har de ja, det senaste. Att ja. det var det riktigt bra. I somras var det riktigt bra.
0: Ja, det var tufft.
1: S- ja, supertufft. Mm. Och det ska det vara. Mm. Det ska inte vara något, det ska inte vara någon jäk liksom. Nej. Ska det vara, ska det vara. Mm.
0: Mm. Vi var ju inne här både på sprint och långdistans men din, din favorit är ju medeldistans Maria. Oh. Det är den du gillar bäst. Ja. Var, 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 varför då? Var som, jag tror det var långdistansen som var din likör. Liksom, det är det du gillar. Långt och tufft. Och ja,
1: men alltså. Jag, jag, det är som att... Det är bara för Det är så av olika fantastiska distanser. Som man ska välja på. Uh-huh. Jag vet inte. Men alltså medeldistansen är väl det. Att det har kan, alltså att det har passat mitt huvud bäst. Genom åren. Att, och, också Eftersom jag har haft... Liksom, jag har fått jobba ganska hårt för att bli en hygglig löpare. Jag tycker mm. att det är en hygglig löpare. Jag tycker att det är en bra löpare i mina ögon. Men jag är en hygglig löpare. Men jag har alltid kunnat utnyttja på medelstans har jag kunnat utnyttja min orienteringstekniska kunnande. Och ändå fått till det. Liksom. Mm. Och den liksom känns oftast är det så att man måste fokusera väldigt hårt till en, en hel medelstans om man ska göra det bra. De gånger man har gjort det då är det ju helt sjukt när man kommer i mål. Den, den känslan är ju väldigt svår att dela med någon. annan. Det är ju fantastiskt. Det är ju som att gå på någon drog eller något. Kan jag tänka mig kanske. Och det har jag inte testat. Men jag skulle kunna tänka mig att det är, att det är typ så. Um, men lite så. Alltså så kan man ju ha det också. Um, alltså jag säger inget. att långsamt tycker jag också är jättekul. Alltså det är ju det att det är lite så här. Det kan bli lite mer döttid ibland. Mm. Att man är så här, Men när man är i form. Då är långsamt fantastiskt också. Både den som vi hade SM när det var i sås mm. och i Göteborg tyckte det var liksom jättekul. Så um, jag menar det är ordentligt. liksom och, och också att det inte bara att det är lite blandat vägval och, och några svåra sträckor och sådär. Men det är nog det där med som Då måste man fokusera så hårt hela tiden. Och, och man är fortfarande i skogen. Mm. För man måste ju fokusera lika mycket i sprint. Uh, men ja, man är inte i skogen så man får inte de där liksom att det kommer någon sån här doft av typ lite, ja men du vet, vad heter det? Från den där tallen där det, när solen ligger på så här, Jaha, du vet.
0: Ja,
1: ja, ja. Mm. Så luktar det ja, så här, ja men du vet så det är massa så här alltså, andra sinnesintryck mm. tycker jag som jag får med mig. Alltså jag är otroligt så här, vad heter det? Man får in massa, av sina sinnen hela tiden. Ja, ja
0: förstår Annars, du är ju mest mästarinna i sprint. Jajamän. Det är häftigt tycker jag.
1: Det är ju nästan som en... Vad heter det När man berättar om den nu för tiden ja. så är det ingen... Eller så här, det är ju nästan lite... om ja, man nästan, nästan tror inte själv liksom.
0: Nej, alltså... Eller det, lite, så här, det, det var det väldigt är överraskande och det var otrokul. Att... Det var ju strömstad.
1: Ja, det var ju strömstad. Där vi igen går Nu är det bara att gå all in, sprint till nästa år. För jag, jag kittar ju... Nej, men jag kan ju inte springa där, jag har ju fan trängs kändom. Nej, du får springa där. Ja, Ja jag, ja jag vet, ja. men du vet ju hur jag, alltså Det jag sa om det här med bildminnet ja, liksom. ja. Jo det gäller att ta en plats Och eh, Ja nej men det var också en magisk kväll Då hade jag mycket Adrenalin att springa på Och eh, Jag sprang skitbra tekniskt mm. Jag gjorde allt rätt liksom
0: mm. Men det måste du göra på sprint, det är otroligt Ja det
1: är, av, det, alltså. det är det Alltså allt, så alltså, himla så himla bra lopp. Det är ju ett av mina bästa lopp någonsin. Det det är Ja, det. verkligen. Och också att jag, jag kan ju ibland när jag stått så här, vet du vet, man har stått på och sprungit typ löpande eller så då eller trainer Om man inte har något och man känner att fan, ska jag ta några det är lite dyrt. Då brukar jag spela upp hela det loppet så här, i huvudet mm. för det är så himla härligt liksom. Så här sommarkväll, folk såg och skrek. Men jag jag liksom var helt i min konstruktionsbubbla. Helt fantastiskt. Det är, ja. Kul. Ja, det är magiskt, mm. magiskt lopp. Alltså. Mm. Så det är ju roligt att jag vann med en sekund. Att mm. helt... alltså, jag vann en sprint. Men, ja, det är...
0: Nej, men det ska vara sådana marginaler det ska sprint, vara så. tycker jag. Ja, det ska vara så. Nej, det var fantastiskt. Ja, Emil Wingstad var den här klassen förresten.
1: Ja, du och Emil vet
0: du svenska mästare ja, samtidigt. Ja,
1: det är helt galet. Ja, ja du vet att man sitter bredvid han också som bara du vet levererar i sprint. Mm. Ja, Jag var väl typ så här året efter, var det 27 eller
0: vad? <laughs> Om ja, det är sådär alltså. Du Anna fick ju en fin inledning på året också när det är Tasmanien, med mm. världskuppen. Ja. På pallen. Superbra. Riktigt imponerande. Superbra
1: placering, ja. får man säga. Ja. Sen var inte loppet super. Men det var också lite så här: jag var lite, det som är nöjd med det är att jag så här, åkte till andra sidan jorden. Och kunde i princip utan... Eller jag var ute och gick på några kartor För jag var... Nu ska vi se om jag hade foten då också kanske. Jag gjorde inte så många träningspass innan. Och bara ändå kan få ihop det så. Liksom förstå. Förstå kartan. Titta och förstå. Ta in. Mm. Visualisera. Ja, jag var inte superform liksom, Så jag tyckte det var riktigt tungt på mig. Alldeles, men ändå få ihop det bra. Liksom, mm. Ganska bra tekniskt. Så det var jätte, jag är jätteglad över den passeringen, superglad.
0: Hur, hur har du annars hanterat det med med skadorna? Du som verkligen hela tiden ville hålla på med ut och spränga och så här. Du har ju opererat en fot, ja. den andra är dålig nu.
1: Ja.
0: Det är liksom broskproblem med dina fötter, Ja. kan säga. Alltså, det, vi kan säga det. Ja, ja
1: det, det är liksom i hälen som, ja. som det växer ut brosk. Mm. Uh... Men hur
0: mycket stör det här dig, Maria? Alltså, känner du handikappar som liksom, man inte kan hålla på med det man vill?
1: Ja, det gör jag. Jag var Hur hanterar du då? Ja, jag har varit jag Har Jag varit ah. i år. Jag hade en riktig Vad ska man säga? Har satt hemma och grina innan natten SM den helgen där och mådde inte alls bra. och sen nu har vi liksom kommit fram till något. Kanske mer till ett beslut att liksom köra på silva då och mål och VM-lägret och Team Mila och se hur det är vad jag får för svar om det fortfarande gör ont när jag springer, liksom har sprungit här nu och så, så, så skit jag i den här sån och opererar för att det är så men det är så tufft i liten. det är liksom inget skönt. man kan inte bara gå ut eller hade jag hade min stora talang eller, vad jag, eller min styrka varit att jag kunde springa fort som fan då hade det kanske varit en annan sak också jag behöver kunna springa smärtfritt för att kunna göra utnyttja min teknik liksom och jag är inte heller i en position där jag bara kan ställa ut skorna och Nej. få en en plats um, Jag har inte bestämt någonting än om operationen men det som jag pratar med läkaren om det är att det kommer bli en operation i år sen när den blir inte bestämt än. Men för att jag ska kunna få flera bra säsonger och år och framförallt kunna göra andra saker i mitt liv också så mm. behöver jag ta bort den här mm. så är det bara.
0: Men det förvärras mm. inte utan det är mer smärtsamt det om så alltså. det, det går inte att springa. Eller kan det den, förvärras också?
1: Grejen är ju att den växer ju.
0: Aha, okej. Okay. Sakta men
1: säkert. Ja, men säkert. Mm. Och om man inte irriterar den så står den väl still. Men sen så, du vet, mm-hmm. Och det är ju svårt att veta hur mycket, hur mycket så får man inte irritera den då. Om man liksom, gnosar man mot en, en benbit så blir det till slut och så mm. växer det liksom. Och det är ju samma här. Och det sitter precis där alla skor snurper åt i hälen. Och jag kan vill liksom inte åka klassiska skidor i vinter. Ja, för, för, liksom, för då trycker man ja. precis ifrån där. Orienteringsskor har nu funkat skyggligt men det gör fortfarande ont och det gör inte svinont det är inte så att jag inte kan springa men det är inte heller roligt att springa med en ömmande fot hela tiden och det som jag dessutom vet sakta blir sämre och då tänker jag att det är bättre att ta en och liksom, ta bort det här och sagt, få, en, få en rehabperiod som här över kanske till och med så att jag kan få en bra, riktigt bra vinterträning ändå mm. till nästa år mm. Men som sagt, då, det är inte bestämt. Vi får se.
0: Du jag har hunnit med väldigt mycket under din långa karriär och lyckats väldigt bra. Har du någonting kvar på din to-do-list liksom, som elitorienterare?
1: Du jag har faktiskt aldrig VM. Nej, jag vet. Jag tänkte du skulle komma dit. <skratt> ja, men... Eh,
0: du har ju blivit sidsteppad ganska nära några gånger.
1: Det har jag varit. Men eh, så sånt är livet. liksom. Jag skulle ju såklart... Men ja, är liksom jag skulle gärna det vill springa ett VM. Jag, jag tycker att när de gånger jag har fått sprungit EM två gånger, de gånger jag har sprungit världsgrupper så får man väldigt ofta springa i roliga baner och man får hänga ut med typ många av de människor man gillar väldigt mycket. Man lever egentligen ett väldigt lyxigt och härligt liv och det är ett sånt problem. Så att det är svårt att inte känna att man vill bara göra det mer och mer och hela tiden och så jag skulle gärna springa ett, ett VM och jag hoppas att jag, att jag kommer att nå dit någon gång liksom. och, men samtidigt så här skulle inte det hända så är inte, liksom, det är inte mitt, mitt liv är inte misslyckat för det liksom utan jag har upplevt skit mycket bra grejer och jag har liksom några av mina allra bästa vänner i det här och jag kommer fortsätta springa orientering oavsett det var lite roligt att prata om det i höstas, jag och Lina nu, Strand, när hon skulle operera sin fot. Mm. Det här med att, ja men man vill ju operera foten så att man kan springa lång SM tio år till. Och det, det ligger någonting i det, mm. att bara kunna ställa upp på och springa kval och final, för det är så jävla kul liksom. liksom du vet SM i Närke, mm. 2017, mm. Kilsbergen, ultralången i väggarpyttan, alltså... <laughs> Eller vad är det? Ja, men det är Långestansen är ja. där och så garp, vad heter det? Lite mer söderut går ultralången. Okay. På en karta som det inte har varit karterat sen, ja, du vet Jag har också på den gamla kartan. Det finns det där som delar som är magiska. Det är liksom, känns det som att ha varit typ på norska fjället eller något. Ja, det är jag.
0: Men beroende på hälsan också <laughs> där med fötter och annat för det är också Maria. Så det är det som avhängat också lite grann. Hur länge du kan satsa så ja, på den nivån? Ja, hur
1: länge jag kan satsa på den här nivån. Ja, det är såklart. Liksom, jag måste ju kunna ha en fot som håller. Eh, och sen så, så eh, jag och min tjej vi har ju tänkt att vi kanske ska skaffa barn någon gång. Mm. Eh, det kan ju också vara en, en, en faktor som gör att man inte kan liksom mm. bara fokusera på sig själv. Liksom. Eh, och också dessutom eftersom hon inte orienterar det, så blir det också som att ja, det, det blir kanske lite an, annorlunda mm. prioriteringar liksom.
0: Men det är du som bestämmer, Kjell, om det är du som har litsats ned.
1: Nej, vi har... Vi jobbar på maktbalanseringen i vår relation ja, väldigt, väldigt mycket. Ja. Hon jobbar med viktiga grejer och har andra intressen utöver det som, som hon fokuserar på. Så mm. det här, jag har testat relationer där, där man är tillsammans med någon som inte blir inne från någonting lika mycket som jag själv gör. Det funkar inte. Ja. Det blir aldrig bra. Så. Det här vi ändå jag tror, tycker vi har hittat en bra liksom, en bra balans där vi, vi har väldigt starka intressen mm. på varsin sida. Men så ses vi däremellan också. Mm.
0: Men det är kul att höra att du verkar ha suget kvar i alla fall. Det är VM i ja. Skottland i år och så VM i Sverige nästa år.
1: Mm. Det är det. men Och det är det säkert kul. Vi får se. Jag hoppas, att jag, jag hoppas att jag är hel så att jag kan ge det en chans. Vi får se i år, men nästa år definitivt kommer jag ge en chans. Och det är EM i Tjeckien också. Framförallt så kommer det ju, du vet, det kommer ju så många roliga tävlingar <laughs> på alla möjliga ställen. Vi pratar om det här, 2020, Rovaniemi, Midnatssol. Mm. Då måste man vara hel. Så att det finns ju saker och det finns ju massa njutbara saker som kommer. Så att det, 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 jag lärde mig nog en liten läxa också i, i förra sommaren där liksom, jag hade fokuserat så himla mycket på, att, på Italien och det blev en ganska lång sorgprocess efter det och det kanske det måste vara också för att liksom, det är tufft liksom, när man är med och sånt där och man måste få sörja när det man inte är uttagen och så. men det kommer ju hela tiden så mycket du vet det är som bussar och killar eller vad heter jag, man missar en så kommer det. Mm. Det kommer en till tärling på mm. något nytt spännande ställe. Någon som ritar en ny karta på ett område som inte var karterat på hundra år. Det är ju, ja, det är fantastiskt.
0: Du avslutningsvis, Maria Magnusson. Ser du själv i någon stor central ledarroll framöver? Efter din aktiva i ditt karriär?
1: Ja, jag tänkte det här världsära väldigt. Ja, men då så. Det blir nästa steg. <laughs> 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 Nej, ja. Jag vet inte. Jag man vill testa på det här med banläggning lite för våran tävling i år och eh, ritar lite kartor så på hobbybasis. Vi får väl se, men som jag tänker att det jag helst skulle vilja om jag skulle jobba som ledare eller någonting så, så kanske jag skulle gärna ja, jobba med juniorer eller eller som eller jobba med frågor som handlar om just liksom jämställdhet och integration och sånt i orienteringen för att känna att jag faktiskt liksom gjorde någon skillnad. Men jag tycker också att det är väldigt roligt att jobba med juniorer. Jag har ju jobbat lite som tränare på Olgi Halsberg ett år och det tycker jag, ja det är också det är sjukt roligt. Liksom. Mm. Det, det gör att man liksom blir mer inspirerad själv också.
0: Du är kul att ses.
1: Ja detsamma. Ta hand
0: om din fot nu.
1: Mm. det ska jag göra. Ska och så det?
0: tio mil till helgen. Ja. Sista sträckan eller? På den här fem ja, sträckars
1: Foten kommer nog inte tillåta detta Eller jag tror Att vi har två kandidater Som är bättre lämpade just nu Och det känns ju fantastiskt mm. Jag kanske får steppa ner Köra en kortare sträcka Det är, ju. Ja vi får se Det är inte uttaget Men, men ja Det kanske blir så för mig
0: Härligt. Tack så mycket Marie Magnusson Tack själv radio-ordning.se Där har ni kontakten. Ha det bra. Lycka till på idag. Hej då!